Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. پیش از اینکه این اپیزود رو بشنوید دعوتتون میکنم سری به کانال یوتیوب نیوگپ بزنید اونجا به مناسبت روز تولدم تعدادی از سوالات و شبهات و حجوه های شما رو پاسخ دندان شکن دادم اون ویدیو همزمان با انتشار این اپیزود منتشر شده لینک کانال یوتیوبم نیوگپ توی توضیحات اپیزود هست سلام این هفتادومین تنس پردازیست برای بچه ها مناسب نیست هفتاد تا باورم نمیشه تنس پردازی پادکستی درباره تنزه درباره تنز هم که میدونید یعنی چیدی و از هفتاد تا اپیزود درباره تنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه ولی چیز خنده داری بود چش میگیم بخندید مخاطبان راستین و قفلی پادکست تنس پردازی دیگه میدونن حجب چیه درباره حجب زیاد صحبت کردیم توی پادکست ولی حالا نوبه اونه که خیلی دقیق وارد این مبحث شیرین و همچین دقیق دلی درار بشیم. حذف کردن و به سخره گرفتن آدما ریشه دور و دراز داره در یونان باستان هم حذف کردن رواج داشته در صده هفتم پیش از میلاد آرخیلوخوس خطاب لیکامبس حجوی چنان قوی سرود که لیکامبس خودش و دخترانش رو به داراویخ جوگیر خلاصه که داستان میل انسان به حجو ریشه دور و دراز داره ولی ما قرار درباره قصه حجو در شعر عرب بگیم و بعد درباره حجو در ادبیات فارسی قصه حجو و شعر در بین اعراب یک چیز منحصر به فردی در جهان قصه بیمانند عجیب و حیرت انگیز
عرب جاهلی برای شعر قدرتی سهرنگیز قائل بودند. شعر رو یه چیز جادویی و مافوق بشری میدونستند. چنان که پیامبر اسلام میگوید از شعر کار سحر ساخته است. عرب جاهلی معتقد بودند که شاعران عقلی فوق طبیعی دارند. با ارواح ارتباطی تنگا تنگ دارند. در واقع شاعر وسیله الهام و مکاشفه قبلی خودشون بوده. همه اینا چرا بود ولی شاعر با حفظ سمت یه پیکارجو هم به حساب می اومد. صلاح سخت و همه کس کشش هم شعرش بود که هر وقت لازم شد با این صلاح کشتار جمعی میتاخت به قبیله حریف. این قضیه هم یه چیز فرهنگی و اصلاح طلبانه و سانتیمونتال نبود ها کاملا واقعی و جدی بود یعنی قشنگ بخش بزرگی از جنگ به حساب می اومد به حجوهای جنگی میگفتن قتال هر قبیله به گزنده ترین زبان شعر می سرود شاعر وقت جنگ جلوی جنگجویان با شور و اشتیاق قتال رو میخوند و ملت رو به هیجان میانداخت عرب جاهلی معتقد بودن حجو از بین نمی رود مگر با حجوی دیگر یا خون بله دیدین میگن دعوا چرا با صحبت حلش میکنم بین خودمون اینا صحبت میکردن تازه دعوا گور میگرفت خیلی ها میگفتن مردن رو کاملا به هجا شدن ترجیح میدند خدا نکنه شاعر هجاگوی قدر قدرتی بیاد قبیله رو حشف کنه ایسیتی بر اون قبیله باقی نمیموند این بود که گاهی قبل از اینکه تحرکات پیش آمده سبب شه شاعر هجاگو دست به قلم بشه خود اون فرد یا قبیله پیش دستی میکرد میومد با ابراز غلط کرده مالی سوی تفاهم میخوردیم امرا با پرداخت مبلغی چیزی سعی میکرد سراته قضیه رو هم بیاره کار به زبون املال حجو نکشه میگن شاعر چیره دستی بوده به اسم بشار برد ایشون برای اینکه خودش رو از شر زبان و نفرین شاعری به اسم ابو سسمقمق باورتون میشه این اسمه بشار برد برای اینکه از شهر زبان ابو سسمقمق خودشو حفظ کنه سالیانه مبلغ هنگفتی باج میداد به ابوس ای بابا دیگه من اگه این اسم گفتم کلن اسامی رو احتمالا توی این اپیزود زیاد اشتباه بخونم نمیخوام اشتباه بخونم ولی ممکنه بشه دیگه به عنوان کسی که عربی یک رو با تکماده گذرونده بپذیرید ازم البته این شعاره که گفتم به جان خودم ننش هم درست نمیتونه صداش کنید ابو سسمقمق اسم آخه چیه این؟ حالا برنخور به کسی یهو دیدی بعضی از مخاطبانمون اسمشون ابو سسمقمق بود شانس نداریم که حالا بریم ببینیم شاعران هجاگو چی کار میکردند که اینقدر خفن بودند. اینطوری نبود که شاعر بری یه گوشه خلوت بشینه و از خود شعر بگه بعد یهو پاشه بیاد گردنشو کچ کنه صداشو بنازه تو گلو مصوتهای بلند رو بکشه تش هم دیگران برای کف بزنن اینطوری نبود. حضر گفتن کلی مقدمات و تبلیغات داشت. از اول تا آخر. اول برنامه تو بود که همه دشمنان و رقبا خبردار بشن که بچه ها فلانی مثل مرغ کرچ میخواد بشنی گوشه شعر بگه حواستون جمع باشه 
حالا چطوری بود این مقدمات شاعر پا میشد موی سرش رو روغن میزد همه موهاش رو به یه طرف سرش میریخت یا نصف سرش رو میتراشید گاهی کفشه لنگه به لنگه میپوشید لباس نامرتب و آویزون میپوشید صورتش رو با خون پرندگان قرمز میکرد بعد چند روزی از مردم دور میشد تا حجوش بیاد با یه سیس هوی متال میرفت میشه شعر بگه کلن یک حیوت خفنی واسه خودش درست میکرد که حجم نکرده برگه های جاهلی اعراب میریخت که ببین این با این ریخت و قیافش اگه بخواد حجم کنه دیگه چی میخواد بگه خفن ای بابا خفن تو رو خدا به سپریم جورو ما رو نبه خفن بابا خفن چوک نگو به سپر ما رو دیگه نخندون بابا خفن امسال تو همیشه نقشاشو کپ رک بود در دوره آغاز اسلام هم هنوز حجگویی کار میکرد طوری که پرامبر اسلام چند شاعر رو معمور کرد که در جواب نفرینگوها و دشمنان اسلام به هر زبانی که میتونن حجب کنند و لعن و نفرین کنند معروفه که پیامبر به حسان ثابت میگفت آنان را حجگویی که روح الامین هم با توست ولی خود حسان ثابت هم گاهی مجبور میشه شیتیل بده که حجب نشه این آقای حسان ثابت خود شاعر حجگوی قدر قدرتی بوده هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام شاعر قدرتمندی به حساب می اومده حجبهای زیادی درباره دشمنان اسلام نوشته و در مده پیامبر هم شعر زیاد نوشته توی منابع یکی گفته 120 سال عمر کرده یکی گفته 150 سال خلاصه آدم نمیری بوده توی نبردها هم شرکت نمی کرده این غزوه برو نبوده با این حال میگن ظاهرش رو مثل شیر می آراسته توی شعرهاش در وصف شجاعت چنان اسب سخن میراند که گاهی باعث تبسم پیامبر میشد که آخه جلو ما که دیگه همچی نکن که این مورد و بسیاری از موارد دیگه در کتاب ابوالفرج اصفهانی آمده من بهش اونجاست نه این بگی از کجا درآوردی این از اونجا حالا باز از حسان ثابت در ادامه خواهید شنید توی قرآن هم درباره شاعران صحبت شده سوره شعرا علت این نامگذاری به خاطر آیات 224 تا 227 ترجمه این چند تا آیه اینطوره که و شاعران را گمراهان پیروی میکنند مگر نمی بینی که آنان در هر وادی سرگردانند و چیزهایی میگویند که خود عمل نمی کنند. مگر آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند. و الاخر. ولی این آیه 226 خیلی جالبه و انهم یقولون ما لا یفعلون و چیزهایی میگویند که خود عمل نمی کنند. یکی از مشکلاتم با خیلی از جماعت شاعر همینه که میگه دیگه کلمات رو همینجور به کار میبرند دیگه. خیلی هاشونم یه ذره کباشون رو داشته باشن قلمشون به هر سمتی ممکنه به چرخه حالا کار نداریم خب هممون چیزهایی درباره کشمکش بین مسلمانان و قبایل یهودی شنیدیم یکی از این کشمکش ها سر حجو بود بعد از جنگ بدر شاعر یهودی به اسم ابو افک ضد مسلمین و پیامبر حجوها میسرود مثلا میگفت سواری که به سراغ قوم من آمد قوم من را متفرق کرد یه بابایی به اسم سالم ابن امیر نظر کرد که ابو افک رو بکشه یا خودش کشته بشه. دیگه راه نداره. رفت پیش ابو افک رو به مورد اول نایل اومد. یعنی شاعر حجف سرا رو کشت. وقتی ابو افک کشته شد، اسماء دختر مروان از کشته شدن ابو افک خیلی ناراحت شد. شعرهایی سرود بر ضد مسلمین و قبایل رو تحییز کرد که چرا اجازه میدین اسلام رشد پیدا کنه. عمر ابن ادی تصمیم گرفت این زن رو بکشه ولی مسلمانان در جنگ بدر بودند صبر کرد برگردند و کسب اجازه کنه از پیامبر برگشتند اجازه گرفت زن رو کشت 
حسان ثابت درباره این حرکت شعری سرود اینطوری که پیش از سپیده خون گرم آن زن ریخت خداوند تو را از شربت سرد بهشت سیراب کند باز این ماجراها درس عبرت نشد کعب ابن اشرف یهودی بعد از جنگ بدر آتیشی شد درباره مسلمین و پیامبر و زنان مسلمین حج سرایی ها کرد بعد رفت مکه تا قرعش رو بر ضد مسلمین بشورونه بعد که برگشت مدینه پیامبر گفت چه کسی پسر اشرف را از سر راه من برمیدارد؟ محمد ابن مسلمه به پا خواست و گفت من این کار را میکنم اما ممکن است ناچار شویم چیزهایی درباره شما بگوییم پیامبر گفت آنچه لازم شد بگویید اشکالی ندارد البته این یکی جون دوست بود در برابر کشته شدن مقاومت از خودش نشون میداد خودش رو پیچیده بود توی لایه های امنیتی ولی به هر حال موفق شدن بکشنش شاعران حجوگوی دیگه هم بودند که بعدش کشته شدند و اینا همه نشون میده که چقدر حجو گفتن تأثیر داشته اگه میخواین تصویر و تصور دقیق و روشنی پیدا کنین باید فرض کنید که حجو اون دوران کار صنعت فیلمسازی امروز رو میکرده اینقدر موثر و مهم بوده چیز دیگه هم که نبوده رسانه و هنر و فرهنگ و همه چی بوده همین شعر و همین حجو منابع اومده قبل از اسلام در زمان اعراب جاهلی واسه ببینم اعراب جاهلی یعنی چی یعنی بعدش اعراب عاقلی شدن بعد یهو یهو شدن یهو سرشون به سنگ خود عاقل شدن زنگ گرفتن چی شد نمیفهمم واقعا در همون زمانی که میگن زمان عرب جاهلی حتی قبل از حجو مفاخره وجود داشت مفاخره یعنی بشینن از خودشون و کمالاتشون از اینکه از آقای چیزی کم ندارن شعر بگن مثلا سبعات معلقه سبات معلقه هفت تا قصیده بود که پیش از اسلام هفت شاعر سروده بودند و اینها از نظر اعراب بهترین قصیده ها بودند بیشترین لایک رو دریافت کرده بودند اینا رو زدن روی کعبه یا دم دروازه کعبه تا همه ببینن و در واقع باعث افتخار عرب بوده هویت و روح و حیات عرب بوده حالا این هفت قصیده رو هم که نگاه کنی سراسر مفاخره است مثلا میگه ببین ای سلما که معشوق منی من همونم که دوازده تا شطور کشتم و آبگوش درست کردم و دادم به هفت قبیله گشنه باز میدادن دیگه بعدها کم کم شروع کردن به لنگولگت انداختن به این و اون و اینطور شد که حجو به وجود اومد ابن بسا میگه که حجو دو گونه است هجاء الاشراف هجاء الارازل هجاء الاشراف ظاهرش داره دشنام زش نیست ولی ریسک بشی توش میسوزونه تا ته این باعث خانمان براندازیه هجاء الارازل خانمان برانداز نیست بیشتر داره واجه های تند و خنده آوره یه جورایی برای خنداندن مخاطب با عیبهای رقیبه یه بابایی بوده به اسم زبرقان بدر این مال و انوال زیاد داشته ولی فقط خودش میخورده و میپوشیده ناخونش خشک تو بگویه اینقدر به کسی چیزی بده تا اینکه شاعری به اسم هتیعه میاد یه بیت دربارش مینویسه ده المکارم بیا 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 اینو بخون اینجا ده المکارم لا ترحل لبغیتها وقعد فانک انت الدعم الكاسی بله یعنی فرو گذار مکاره مرنج در طلبش به خود بپوش و به خود خور که مرد این کاری. 
فروگذار مکار مرنج در طلبش به خود بپوش و به خود خور که مرد این کاری هوتیعه این شعر رو که سرود افتاد تو دهن مردم اطرافیان زبرقان بعد بهش گفتن چه نشسته ای که مردم دارن چی میگن پشت سرت شعر رو براش خوندند اینم قاطی کرد که یعنی چه این دریوریا چیه گفته رفت پیش عمر خلیفه مسلمین شکایت و شکایت کشون عمر گفت هوتیعه رو بیارن بعد تفهیم اتهام کردند عمر شعر خودش خوند دوباره سه باره ده باره ریشش رو خاروند و هی خوند گفت والا من هرچی نگاه میکنم تو این هجاب و دشنام نمیبینم امیرالمؤمنین هستم اوکی ولی متخصص این کار که نیستم که حسان ثابت رو صدا زدن به عنوان کارشناس دادگستری در امور ادبیات که قضاوت کنه حسان نابینا هم بود براش خوندن شعر رو یه خورده فکر کرد و به عمر گفت یا امیرالمؤمنین این آقا حجم نگفته است ولی بر زبرقان ریسته است یعنی حجمش نکرده ولی هیکل این زبرقان عمر خندید و گفت پاشید پاشید احمدتون برید پی کارتون ابو عمر ابن اعلی میگه که بهترین حجو حجبی است که اگر بر دختر دوشیزه ای پشت پرده بخوانند از آن شرمگی نشود این شعر و تایه هم از این نوع بوده ظاهرش چیز بدی نداره ولی در عمقش که بریم فهمید چی بار یارو کرده تو عصر جاهلی یه کسایی بودن مثل النابغت بیا هم بیا اینم بخون این کیا بودن النابغت الزبیانی اوس ابن حجر زهیر ابن ابی سلمی اینا بودند که تو کار حج بودن اینا شاخهای حج و هم همین زهیر و نابغه بودند ولی ما میخوایم در مورد یه شاعر قرن سوم حرف بزنی الان به اسم علی ابن عباس جرجیوس علی ابن عباس جرجیوس ملقب به ابن رومیه ایشون در 221 هجری قمری از پدری رومی و مادر ایرانی زاده شد خودش میگه چی میگه؟ کیف اغضا علا دنیت والفر؟ سخولی و رومهم اعمامی که یعنی چگونه در برابر پستی ها سکوت کنم که ایرانیان دایی های من هستند و رومیان اموهایم تخم ترکه دو تا تمدن بزرگم این ابن رومی کلا آدم بیعصابی بوده میگفتن گرفتار اختلال اعصاب بوده این شاید ناشی از نبوغ بالاش بوده چون کسی هم به نبوغش اهمیت نمیداده این تلخ شده بوده اون زمان بغداد برای خودش خارجی محسوب می شده. دیگه کجا بره؟ اونجا بوده دیگه. گفته همینجا میمونم و اطرافیانم رو میچزونم. اطرافیان اهم از ملت و مسئولین. کلن ابن رومی فکر میکرد زندگی یه جام زهرالود تلخیه که جرعه جرعه دادن بهش بخوره. به خاطر همین هر روز هر روز اوقاتش تلختر میشد. میپرید به همه و حجبشون میکرد. حتی اونایی که ازش تعریف میکردن. یه تویتری بوده واسه خودش. البته که خودش معتقد بوده که نه من چکار کسی دارم سرم تو لاک خودمه تا اینکه یکی بیاد به من گیر بده اینجوری آلیت لا اهجو تیواء لدهر الا من هجانی که یعنی قسم میخورم در طول عمرم کسی را حجو نکنم مگر کسی که مرا حجو کند جواب سنگ کلوخه برعکس البته اینجا برعکسش صدق میکنه آقا کلن با هر کسی که لج میافتاد توسط شعر روزگارش رو سیاه میکرد کسی رو لج هم بوده مثلا یه استاد دانشگاه اون زمان بوده دانشمندی به اسم امر که خیلی سگش میرفت حالا چرا سگش؟ حالا براتون میگم این بابا عادت داشته همه ازش تعریف و تمجید میکردن ولی ابن رومی همچین خلاف جریان یه حج و مشتی میذاره تو کاسش بدین شکل وجهو که یا عمر فیه طولون 
وفی وجوه الكلاب طول ای امر فرم صورتت کشیده است همچین مثل سگ دراز است مقابح الكلب فيك تر يزول عنها ولا تزول تمامی عیوب سگ در تو جمع است سگ از آن عیوب دور می شود ولی تو نه فالكلب واف وفيك غدر ففيك عن قدره سفول سگ وفادار است پس تو از سگ کمتری پدس بتونه بدم بخون وانت من اهل بیت سوء قصتهم قصت تطول تو از خاندان ناجوری هستی که قصه آن دراز است مستفعل فاعل فعول مستفعل فاعل فعول بیت که معناه که لیس فیه معنی سوا انه فضول مستفعل فاعلات فعول بیتیه که مانند تو معنای جز زاید بودن ندارد بله ابن رومی از خاننده هایی که فکر میکردن صداشون خوبه هم خیلی بدش میومد برای یکیشو میگه و تحسب العین فکیه اذا اختلف عند تنغم فکی بغل و تحان که یعنی هرگاه فکهای او به هنگام آواز خواندن حرکت میکنند انگاری فکهای قاطر آسیابانی رو میبینی یعنی چه تو بخونی چه قاطر یونجه بخوره فکش به جنبه اصاب نداشته حالا خوب دوره ما زندگی نمیکرده این پاپ ماپای امروزی رو نشینده بوده ابن رومی در راستای بد اومدناش از این آدمای خسیس هم بدش میومد درباره ایسانامی که خسیس بود میفرماد که چی میفرماد که یقتر عیسا على نفسه ولیس بباق ولا خالد لو یستطیع لیقتیره تنفس من منحر واحد یعنی ایسا اینقدر بر خود سخت میگیرد حال آنکه جاودانه نخواهد ماند آنچنان بخیل است که اگر میتوانست تنها از یک سوراخ بینی نفس میکشید ابن رومی در همون راستا و فرمون کلن با شعرایی که ممدوح رو با صفاتی که ندارن میستایند همون پاچخاری خودمون این خیلی مشکل داشت البته کسی هم نمونده بود که باش این مشکل نداشته باشه با اینام باز مشکل داشت در مورد این شعران پاچخار میفرماید که ادعو علی الشعرای اخبث دعوت اذ مجدوك وغيرك الامجاد ثبلي بايه حيله اعملتها هتفوا بانك لا حفظت جواد فهوای كلام من ايس المجموع اينه كه بين شاعرا خيلي عوضين جواد جون جناب معتز خليفه عباسي هم بارها مورد حجب ابن رومي قرار گرفت بدين شكل دع الخلافه يا معتز ان كسب فليس يكسوك منها الله ما سلب فكيف يرضاك بعد الموغبات لها لا كيف لا كيف إلا المين والكذب أي مؤتز هياكن خلافت رو زودی رها کن تا خداوند لباس گناه بر تو نپوشاند چگونه این خلافت نکبت میتواند خوشحالت کند نه چگونه نه خداییش چگونه مگر با فال و درو و اما در باب مرگ ابن رومی بعضی یا گفتن خودش درگذشت بعضی یا مثل ابن ندیم که ما هم بالا نمیشناسیمش ولی حتما یه کسی بوده دیگه گفته که اونو خود کشوندنش خلاصه که ابن رومی توی پنجا و نه سالگی از دنیا رفت چگونه میگم براتون قضیه از این غیره که معتزد عباسی عباسی فامیلش نبوده این اسم سلسلش بوده یه وزیری داشت به اسم قاسم ابن عبدالله 
که از دست شعرهای ابن رومی کفری شده بوده قاسم یه روز ابن رومی رو به پارتی دعوت میکنه لای شیرینی مقادیری زهرمار میریزه ابن رومی وقتی میخوره ببینه این مزه زهرمار میده حالا نمیدونم چطوری آدم میفهمند مزه زهرمار رو چون نهایتا یه بار میتونن مزهش کنن تو کل عمرشون دیگه نمیدونم در حال ابن رومی میفهمه که این وزیر گوسفند یه چیزی ریخته تو این شیرینی و انقریبه که ارتحال کنه. زودی خودشو جمعجور میکنه و بلند میشه بره. وزیر بهش میگه پس کجا بودید حالا برنج خیسوندیم. ابن رومی میگه که میرم همونجا که منو فرستادی. وزیره که متوجه میشه که متوجه شده بهش میگه پس سلام من رو به بابام برسون. ابن رومی هم در میاد میگه که من مسیرم به جهنم نمیخوره. حالا چیزی که اینجا نوشته این دوست عربیمون اینه که ابن رومی در راستای اخلاق کجش که با همه چی مشکل داشته با پات Everyone knows therapy is great for solving problems but getting therapy has its own problems too like finding the right therapist fitting into their schedule and of course the cost well better help can solve those problems it's totally online and built around your schedule it's surprisingly affordable too Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H-E-L-P. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. بمامد ابن رشید ستایب الف کمین تگورن تبگورن تسیر خل و تیله معنیشم که ننوشتی که چی نیاز معنی داره مگه نمیفهمی عربی فارسی به هم یکیه عربی کجا فارسی بود شما اسمت چیه؟ من محمد خب عربیه برواز مفعل محمد فامیله چیه؟ پور رشیدی خب رشیدی بروازم فعیل رشید عربی پورش دیگه فارسی دیگه پورش چی کار داری؟ این همه عربی چست بدی بایی پورش چست بدی تو پورش من چی کار دارم؟ خب پورش منم نفهم پورو میگم بور تو اصلا فارسی داری حرف میدون تو مگه فارسی بلدی؟ لا 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 بلو گفتی دیگه لا 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 من تکلم بر عربی ای دادم کلن انواع ادبیات فارسی یه جورایی از ادبیات عرب به ما رسیده متاسب نباشیم دیگه واقعیته 
حالا چرا داشتیم یه ادبیات مزگانی ولی فرم و شکل ادبیات کلاسیک ما همونه که از اعراب به ما رسیده اولین چیزی هم که از اعراب جاهلی به ما رسید حجو بود توی کتب تاریخ ادبیات میگن اولین حجو فارسی به سبک اعراب رو یزید ابن مفرق گفته ماجرای جالبی هم داره زمانی که عباد ابن زیاد از طرف یزید ابن ماویه حاکم سیستان شد یزید ابن مفرق رو هم که شاعر بود با خودش برد سیستان حالا این شاعر این یزید ابن مفرق نه تنها لیلی به لالاش نمیذاشت بلکه حجبش هم میکرد خب تا اینجاش رو که میدونم نفهمیدین چی شد ولی حالا چه کار دارین؟ یه بابایی بوده شاعر بوده حاکم رو حجب میکرده چیش رو حجب میکرده؟ ننش رو مادرش رو چرا؟ چون سمیه که مادر زیاد بوده از فاحشه های خدوم و معروف و زحمتکش و با سلیقه و با وجدان عصر جاهلیت بوده توی یه روسپیخانه مشغول به خدمات رسانی به خلق الله بوده عبادت هم به جز خدمت خلق نیست اینه که پدر زیاد چه کسی بود جز معادله های چند مجهولی به حساب می اومده اصلا برای همین به زیاد میگفتن زیاد ابن عبی یعنی زیاد پسر پدرش حالا هر کی هست یا زیاد ابن سمیه تازه یه شاعری هم بوده بهش میگفتن ابن کسیر دیگه ببین اون چی بوده ابن کسیر یعنی خیلی دیگه حالا معاویه چون میدونست که پدرش ابو سفیان را به را میرفت سر میزد به اون روس بخانه برای همین زیاد رو برادر خودش میدونست به خاطر همین زیاد ابن ابو سفیان بهش میگفتند حتی این کار هم اسم داره توی عرابش میگفتن استلحاق یعنی نسب شخصی رو به خودت نسبت بدی استلحاق برای همه چی کلمه داره این عرب خلاصش این که معاویه دید زیاد آدم با جوربرزهیه گفت آقا این اصلا داداشی منه ما از یه پشتیم تعصبشو میکشم تازه خود زیاد هم زنی داشته به اسم مرجانه که اون هم زن با سالیقه و مهمان نوازی بوده به خاطر همین به پسر ابن زیاد ابن مرجانه هم میگن تا اونجاش که پسر مرجانه بوده رو ملت مطمئن بودن ولی مردم خب توکل کردن به خدا که ان پسر خود زیاده گفتن ابن زیاد حالا بعد بگین سریاله ترکیهی فلان بهمان خیلی پیچ پیچی شد ولش کنیم اصلا برگردیم به قصه قصه شاعری که یزید ابن مفرق باشه ایشون اومد حجویاتی سرود درباره زیاد و مادرش سمیه پر و پخششم کرده بود بین مردم از اون حجویات تا جایی که من تونستم تحقیق کنم الان چیزی در دست نیست ولی دو بیت از یزید ابن مفرق باقی مونده که همون دو بیت توی همه منابع درباره حجو اومده دو بیت فارسی که جزو استارت های حجو در زبان فارسی به شمار میاد این هم ماجرایی داره عبیدالله ابن زیاد که متوجه میشه یزید ابن مفرق حجبش کرده دستگیرش میکنه میگه چیکار کنم چیکار نکنم که مشت محکمی به دهان سایر یاوگویان و حجوگویان هم بشه دستور میده نبیز و زبیب فراوون بیارند نبیز شراب خرماست زبیب هم انجیر یا انگور خوش شده ایناست زکشمش این دو قلم جنس رو با آب ترنج و بادرنگ و اینجور چیزا حالا اپیزود آشپزی که نیست که یه سری چیزا رو قرقاتی میکردن میجوشوندن میشد یه چیز مسخل وحشتناک روغن کرچک مثل که نبوده اون دوران این ترکیب رو به خورده هر کسی بدن دیگه گلاب بروتون یه سر چیز میشه مزاجش اینا رو لیتر لیتر ریختن به حلق شاعر یه گربه و یه خوک و یه سگ هم آوردن به این شاعر الساق کردن پشت به پشت این شاعر بستند و توی کوچه های بسره چرخوندنش. بچه ها هم دنبالش می بعد بچه ها دیدن این یه جریان دائمی توی شروایش را افتاده 
پرسیدن این چیه؟ حالا یزید ابن مفرق توی اون وضعیت ترحم برانگیز این شعر رو میخوند و تکرار میکرد که آب است و نویز است، اصارات زبیب است، سمیه روزپیز است. روزپیز یعنی همون روزپی. یزید ابن مفرق این شعر فارسی رو تکرار میکرده چون خب اونجا عرب بودن، فارسی رو متوجه نمیشدند. به خاطر همین میگن این اولین حجویه که به زبان فارسی گفته شده به سبک حجو عربی. پس اولین شعر حجو فارسی شعری بود که عرب بر ضد عرب سرود. کم کم شعر و شعاری در ایران رونق پیدا کرد به رودکی میگن نخستین شاعر بزرگ فارسیگو پدر شعر فارسی هم صداش میکنن رودکی عواست قرن سوم هجری به دنیا آمد بعدش همطور شاعران بزرگ ظهور کردند و ادبیات با شکوه فارسی رو به وجود آوردند ولی توی اشعار شاعران بزرگ ما هم تأثیر ادبیات عرب فراوون هست ابو ریحان بیرونی میگه که الحجوب اینم بخونی دیگه حله الحجو بالعربیه احب من المدح بالفارسیه که یعنی پیش من حجو و دشنام به تازی به عربی خوشتر از مدح و ستایش به فارسی است یعنی اینقدر شعر حجو عرب جایگاه داشته پیش ابو ریحان و دیگرون نظامی گنجوی میگه اول شاهنامه فردوسی بیش از صد بیت حجو نام است حجو شاه ولی فقط شش بیتش باقی مونده فروسی در مقدمه شاهنامه فرماد که چو شاعر برنجد بگوید هجا بماند هجا تا قیامت بجا که البته مثل استثنان برای خودش نمانده بجا حذف کردن هجویه ها رو از دیوانش از شاهنامه فردوسی خب قرن پنجم بوده ولی در قرن ششم هجری کلی شاعر حجف سرا داریم مثلا جمال الدین عبدالرزاق اسفانی حجف هم میگفته مثلا گفته که اگر در شعر من زین پس یکی بیت هجا گفتم مرا معذور باید داشت چون آن بیت میخوانی روا باشد هجای آن که حق من کند زایه بخوان ان لایه و بالله اگر قرآن همیدانی که یعنی تو قرآن هم اومده چندین بار که خدا هم آدم بدار رو دوست نداره و حساب شروع میذاره کف دستشون من هم همین مسیر رو پیش گرفتم خلاصه پا تو کفش من نکنید جمال الدین عبدالرزاق خیلی حجف داره نسبت به خود مردم اصفهان و آدمایی که باشون لج بوده در عین حال مدح شاهان هم میکرده دستش هم تنگ بوده برای همین خلقش پایین بوده آخرای عمرش ولی انگار از مدح و حجف زده میشه که یعنی چی آقا اصلا در شهر من نیست این کارا دیدید آدمو 400 دعوا میکنن چه دهنشون در میاد میگن بعد میگن اصلا در شهر من نبود وارد این بحث بشن من اصلا چرا دارم با تو حرف میزنم حالا جمال میگه که مرا خود نیست رسم حجو کردن 
که کردستم تمع از این قوم کوتاه معاذ الله که من کس را کنم حجو به مده گفته هم استغفر الله در قرن ششم یک ماجرای جالب هم داریم که مربوط میشه به خاقانی. ماجراش واقعا جالبه. خاقانی کودکی سختی داشته. پسری کنیز ارمنی بوده. از طبقه پایین جامعه بوده. یه خوردم از طریق اموش حمایت میشده. این زیسته باعث شد خاقانی همیشه بخواد ثابت کنه که نه خیر ربطی به طبقه اجتماعی نداره. من خیلی هم عالم و کار درستم. به خاطر همینه که اشعار خاقانی جزو سختترین اشعار فارسیه. از بس که توی شعرهاش درباره نجوم و فلسفه و ریاضی و هزار تا چیز دیگه چیز میز نوشته. من خودم دیدم استادان ادبیاتی رو که در مقابل خیلی از ابیات خاقانی میگن ما واقعا نمیفهمیم چی داره میگه. یعنی واقعا نمیدونن آه. یعنی مجهول شعرش. این پیچیدگوی ها برای اینه که فضل فروشی کنه و پوز دیگرون رو به خاک بماله که ببین اگه مردی بیا اینو بفهم که بس چی گفتم. خلاصه خاقانی با تلاش و کوشش فراوون خودش رو کشید بالا و بالاتر تا تونست وارد دربار شروان شاهان بشه. اونجا ملک و شعرهای دربار ابو علای گنجوی بود. ابو علا که زوق و استعداد و توانمندی خاقانی رو دید به جای که مثل اکثر اطرافیان شاه بزن تو سر اینو دکش کنه بره اومد از خاقانی حمایت کرد. بهش میدون داد. اجازه میداد بیا توی عیدها قصیده بخونه. حتی دخترش رو به عقدش درآورد. یعنی شد پدر زنش ولی خاقانی آدم قانعی نبود اوقاتش هم زود ترخ می شد از روزگار و آدم نکبتی که تو این روزگار دارن زندگی میکنن اصاب نداشته شعری هست از خاقانی که انگار از بیتوجهی کسی رنجیده شده میگه که گرچه بالا نشستن از نسب است لیک پایین نشستن از ادب است گر فروتر نشست خاقانی نه مرا عیب و نه تو را ادب است قل هو الله بین که در قرآن زیر تبت یدا عبی لحب است. قشنگه. سوره توحید یا همون قل هو الله توی قرآن زیر سوره تبت یدا عبی لحب هست. در صورت که عبی لحب جایگاش معلومه کلا میخواب بگه که به اینا نیست داداش. خاقانی هم اصر شاعران بزرگی بوده. مثل همین ابو علا گنجوی، نظامی رشید الدین وطواد، جمال دین اسفانی یا خیلی های دیگه. ولی در کمال خضوع و فروتنی همه شاعران معاصر و قبل و بعد از خودش رو ریزخار خودش میدونسته و خودش رو خانه معانی، سفره معانی. مثلا میگه سخنوران به منر اقتدا کنند سزد از آن قبل که منم قدوه همه شعرا. قدوه یعنی پیشوا مقتدا. از اینجور شعرها در مده خودش فراوون داره خاقانی. خب گفتیم که خاقانی توی دربار به کمک ابو علای گنجوی رشد میکنه بعد داماد ابو علا میشه ولی احساس میکنه جا تنگه نه نمیشه دربار ملک و شوهرات داره پس من چی این شد که شروع کرد به زیراب زدن از پدر خانمش کم کم در افتاد با پدر خانمش مثلا توی یه شعر ازش به عنوان سگ گنجه و ملحد و غول و بدخواه و شیطان یاد میکنه بینی سگ گنجه را در این کوی هم سرخ قفا و هم سیه روی یه بیتم میارزه به کل آلبوم تو اینا خاقانی همینطور هی حجف میکرده این بند خدا رو هی حجف میکرده تا رسیده به گوش ابو علا. 
البته این نکته مهمه که خاقانی اونقدر حجواش ضعیف بوده که به یاد کسی نمونده اون همه گفته و به یاد کسی نمونده ولی ابو علای پیرمرد اومده دو بیت دو بیت در جواب گفته که تو تاریخ ادبیات ماندگار شده انگار این دو بیت مهر شده خورده تو پیشونی خاقانی فور ایور ابو علای گنجوی میگه خاقانیا اگر چه سخن نیک دانیا یک نکته گویمت بشنو رایگانیا حجب کسی مکن که تو را مه بود به عمر شاید تو را پدر بود و تو ندانیا هانریش هاینه شار آلمانی در یک قطعه دقیقا همچین چیزی میگه که به گمانم شایسته تر آن که با مرد سال خورده ادب نگهداری شاید که او پدر تو بوده است از سوی مادر خلاصه که شاعران حجبگو گاهی خاندان همدیگر رو پیوند میدادند. شبلی نعمانی محقق بزرگ میگه اگر هجاگویی جزو شریعت و آینی قرار میگرفت بیشک انوری را باید پیغمبر هجاین دانست. انوری عبی وردی هم شاعر قرن ششم بوده و چه خراسان بوده آدم با سواد و دانشمندی بوده میگن باباش کلی ارس و میراست براش جا گذاشته امش رو خرج اتینا کرده خوش گذرون بوده. بعد که کفگیر تعدیگی میخوره و فقیر و مفلس میشه میره شاعر تمام وقت میشه. خیلی شاعر خوبیه این انوری غزلیات خوبی هم داره این یکی رو شاید شنیده باشید که میگه ای دیر به دست آمده بس زود برفتی آتش زدی اندر منو چون دود برفتی قصیده های خیلی خوبی هم داره انوری شعری منصوب به جامعی هست که میگه در شعر ستن پیامبرانند هرچند که لا نبی بعدی اوصاف و قصیده و غزل را فردوسی و انوری و سعدی خلاصه جامی انوری رو پیامبر قصیده میدونه خیلی از قصیده هاش هم در مده پادشاهان بوده خوبم پول میگرفته بابتش انوری حجوگوی خوبی هم هست اول ممدوح رو تهدید میکرده یه تیزر میرفته آنونس کار رو اکران میکرده که اگه را نیایی با ما میسرونم ها یعنی میومد میگفت ببین عزیزم قربونت بشم اگه نخوای همینطور قربون صدقت رو ادامه بدم سر جیب رو شل نکنی دهنت صافه فدات بشم الهی انوری نام حجو می نورد کس تو اش چشم پر اتاست هنوز خر نام میبرد اما می نگوید که در کجاست هنوز بی تربیت رو بین اگه هم گیر میدادم بهش که یعنی چی آخه انوری میزد زیرش ولی به سبک خودش تو را هجا نکند انوری معازلا نه او که از شعرا کس تو را هجا نکند نه از بزرگی توزان که از معایب تو چه جای حجو که اندیشه هم کرا نکند کنیش من اصلا بهت فکرم نمیکنم زبان تیز انوری همه رو مورد انایت قرار میداد از دست مردم هم گله ها داشت از دینداری ها و عقاید مردم هم گله ها داشت تا اینکه بالاخره این اشعار کار دستش داد ماجرا از این قراره که یک شری پخش و پلا شد بین مردم که حجو شهرهای خراسان بزرگ بود بلخ و مرو و نشابور و چند تا شهر دیگه بین مردم چه افتاد که کار کار انوریه 
انوری اون موقع توی برخ بود خشم مردم برخ شعله ور شد ریختن گرفتنش پارچه‌ای رو سرش کشیدن و تو شهر چرخوندنش انوری تکسیب میکنه ولی مردم عصبانی قصد کشتنش رو داشتن که جمعی از بزرگان برخ مانع شدند بعد بزرگان برخ گفتن حالا برای اینکه آب از آسیا بیفته یه قصیده آدموار در مدح مردم برخ بگو انوری هم دست به کار میشه و اون قصیده مشهورش رو درباره بلخ میگه ای مسلمانان فقان از دور چرخ چنبری و از نفاق تیر و قصد ماه و سیر مشتری بعد میگه خیر خیرم کرد صاحب تهمتن در حجب بلخ تا همی گویند کافر نعمت آمد انوری بعدشم میگه آسمان در کشتی عمرم کند دائم دو کار وقت شادی بادبانی گاه اندوه لنگری جالبه میگه آسمان وقتی شادی بیاد توی زندگیم کار بادبان رو میکنه دور میکنه شادی رو وقتی اندوهی پیش بیاد اینهو لنگر صاف نگه هم میداره سرجام درباره اون قصیده حجب بلخ هم بعدن قاصد به عمل اومد که یه شاعری به اسم فتوحی که با انوری رقابت داشته اون شعر رو گفته تا یقه انوری رو برن بگیرن و اما یکی دیگه از این بدبختی های پایان ناپذیر انوری مربوط به سال 582 هجری میشه زمانی که همه میگفتن تو این سال یه طوفانی میاد و دیگه بعدش کل جهان نابود میشه سال سبوت سال فراز سال گریز و انتظار فصلش کفتن فلس سال سیاه دو هزار سال سبوت آتفه تا بی نهایت زیر صف نهایت مهراج زف اندیشه دیر داریم این داریوش بنده خدا امروز خلاصه که همه میگفتن سال 582 که بشه دیگه تموم همه چی انوری هم خب همین رو میگفت ولی چون انوری نجوم و ریاضی میدونست حرفش بیشتر برو داشت بیشتر خریدار داشت خلاصه مردم نوروز سال 582 رو با ذکر یا عبر شروع کردند ولی اون سال تو بگوی برک از درخ بیفته ایچی 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 به ایجا همه چیز سر جاش مرتب بود بعدش دیگه همه این پیشبینی رو انداختن گردن ننه مرده انوری. دیگه باعث سرشکستگی انوری شد این ماجرا. انوری یه قطعه مشهور دیگه هم داره که شد شنده باشید میگه که هر بلایی که از آسمان آید گرچه بر دیگری قضا باشد. بر زمین نارسیده میگوید خانه انوری کجا باشد؟ قصه حج و قصه به بلندای ادبیات بزرگ فارسیه ولی خب به همین حد بسنده کنیم طولانی نشه اپیزود 11 پادکست تنس پرازی هم اسمش بود ایرج میرزا و عارفنامه که یه حجویه مشهور با داستان پشتش رو براتون تعریف کردم اگه گوش نکردید کار بدی کردید پیشنهاد میکنم حتما گوش کنید 
بسیاری از مطالب این اپیزود از کتاب تنز و شوخ طبعی در ایران و جهان اسلام نوشته دکتر حلبی بود. پجوهش ها درباره اشعار عربی رو هم حمید ربیعیان انجام داد. صداش رو هم توی این اپیزود شنیدیم. دمشگرم حمید ربیعیان. ویدیو پاسخ به حدسیات شما درباره بنده سراپا تقصیر هم همکنون تو کانال یوتیوب نیوگپ هست. لینکش هم توی توضیحات پادکست موجوده. ممنون که پادکست تنسپرزی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید که اگه چیز باحالی بقیه هم بشنوند. ممنون از ایادی پادکست تنسپرزی در این اپیزود محنوش رضایی، ریحان شناسی، مهدی آقایی و بهنام عزیزی دمشون گرم. من محمد بودم اواخر فروردین 1402 از گوشه ساکت تری آپارتمان فعلا. serves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.